0: ございます。話し方講師の高山ゆかりです。11月13日日曜日、毎週土日はフリータイム、自由にいろいろお話ししていきます。今回は手帳の話です。あと1ヶ月半くらいで2023年になりますが、皆さん来年の手帳ってもう買いましたか？というかそもそも紙の手帳を使っていますか？または Google カレンダーなど、Web 上でアプリなどで管理しているでしょうか私は毎年必ず紙の手帳を買っています。で、今年もそろそろ次のものを買おうと思っているところだったので、今回は私がどんな手帳を使っているかとか、あとそもそもどうして紙の手帳を使っているかとか、そして手帳、スケジュールを書いていきますが、スケジュール以外にどんなことを書いているのかをお話ししていきます。あまり誰かの役に立てるお話ではないかもしれないんですがああ高山はこんなふうに手帳を使っているんだなぁと思いながらお付き合いいただけると嬉しいですでは本題です今日はそもそもどうして紙の手帳を使っているのか次にどのようにスケジュールを書き込んでいるか最後にスケジュール以外に書いていることこの3つまずどうして紙の手帳を使っているかですがもうこれは紙アナログが一番確実で一番信頼できると思っているからですアプリなどで管理するのもものすごく便利ですよねまず物を持つ必要がなくなりますしどこにいてもすぐにチェックできたりもしますよねでもですね時々入力したはずなのに、うん何かの表紙にうっかり入力したことを消してしまっていて結局予定を書き込んだはずが書き込まれていなかったっていうことがなきにしもあらずかなと思うので私は紙の手帳を使っていますちなみに一時期予定をダブルチェックしておきたくてアプリでの管理と紙の手帳でのスケジュール管理っていうこ両方行っていたこともあったんですが面倒くさくなってしまってこれは週週間、2週間と持たたなかった記憶があります。紙の手帳のデメリットとしてはやっぱり先ほどもお話ししたように常に持ち歩く必要があることですよね。小さなカバンを持って出かける時はやっぱり確実にかさばってしまいますしあとこれは大した手間ではないですけれど、例えば外出先で予定を確認するときとか、パッと何かスケジュールを書きたいときに、わざわざカバンから手帳を取り出してで開いてで書き込んでいくっていう、そういうひと手間もあります。スマホで管理しているとその手間がなくなるので、やっぱりそのより便利に使いたいとか、より、身軽であんまり物を持たずに出かけたいっていう方はデジタルの方がきっとあっていらっしゃるのかなって思います私も結構できるだけ物を持ちたくないタイプなんですけどねでもこの手帳だけはどうしても確実に管理したい間違いなく管理したいという思いがあって紙を使っています次にどのようにスケジュールを書いているかについてですまず私は 1>, 1時間ごとに予定を書き込めるものを使っています。いわゆるバーチカルタイプですね。1週間を見開きで見ることができて、かつ1日1日の予定を時間軸で書き込んでいけます。こうすると、1日の動きがパッと一目でわかるので便利ですし、あと1日にいくつかの予定が重なる日は、その前後の予定を見て、あ、ここでちょっと休憩できるなとか、この隙間時間に、例えばメール返信したり、SNS の投稿したりということができるなと、その隙間時間の確認もしやすいです。で、ここに仕事の予定と仕事以外の予定、両方書き込んでいきます。主には人に会いに行く予定、人が関わる予定を書き込んでいきますが、例えばその他のことで、そうですね今日は午前11時から午後1時まで来週の企業研修の仕込みをするとか自分一人で行うことでかつどうしてもこの時間に行いたいどうしてもこの時間は確保したいというものも書き込んでいきます。でそうすると私もそんなに一日一日のスケジュールがもうびっしり詰まっているわけではなくて余白も毎日できるのでその余白何も書き込んでいないところには時間は決まっていないけれど、できるだけその日のうちにやりたいことも書いていきます。で、これ結構私細かく書いていて、例えば、誰々さんにメール返信をするとか、あと、洗剤を必ず買って帰るとか、チーズを買って帰るとか、そういうことも書いたりします。それから、一流万倍日とか、縁起がいいと言われている日は、それもその日のスケジュールの上の方に書き込んでおいたり、あと私はですね統計学で自分の運気の流れを見るのも好きなのでそれを見てあらかじめ特に良さそうな日も書いておいたりしますそしてもう一つ予定の書き方にこだわりが一個あってそれが2段階で書くということです2段階で書くというのはまず仮で入った予定をシャープペンでで決定した予定はボールペンで書き直すという2段階です。仮というのは、例えば、誰かとの打ち合わせの候補日が3日ほどありますと。で、そうすると、その3日間、この人、この人、この日、打ち合わせが入るかもしれないという意味で、まずはシャーペンで書きます。で、その後、この日というのが決まったら、ボールペンで書き,残し書き直して、残りの部分は消します。で、ボールペンで書いたものが、リスケになった時は修正液を使います。これもめちゃめちゃアナログですよね。修正液を使っている理由は修正テープだとあのうまく引けないからです。ちなみに修正液もそれなりに苦手で手のひらとかによくあの液の一部がついていたりもするんですよね。1回だけ顔についていたことがあってちょっと自分で自分にびっくりしてしまいました。という余談でした。これがどんなふうにスケジュールを書いていくかの部分で、最後にスケジュール以外に書いていることについてもお話ししていきます。これ、時々話し方講座の中でも質問いただくんですよねで。私はですね、これを書く、ここに書くというのを厳密には決めていなくて、その時その時で、あ、これ忘れないようにメモしておこうとか、これはもしかしたら今度話し方の話で話題として取り上げたいな取り上げるかもしれないなと思ったことをもう思ったその瞬間に自由に書きき込んでいきますよく書き込む場所はスケジュール欄の余白です一日一日書き込むページに小さなメモ欄がついていたりとかあとは上下左右に少し余白があったりするのでそこにいろいろ書き込みます。で手帳のスケジュール欄を書き込むページ以外にノートとして使えるようなページもついてはいるんです。でそこにもいろいろ書き込んだりはするんですが、スケジュールのページ以外のところにいろいろ書くと書いたことを忘れてしまったり、後で結局見返さなかったりするんです。なので確実に見落としがない、後でしっかりと見返せるようにいつも自分が見るページ、いつも自分が開くページにいろいろ自由に思ったこととか忘れたくないことも書いていくようにしています。でただですね、実は私はですね、毎年 A5 サイズか B6 サイズの手帳を使っていてで、いつもそのサイズよりも一回り小さなミニノートを別で買って、それを手帳に挟んで持ち歩いてもいるんです。でそこにまた自由にいろいろ書いておこうと思っているんですけど、でも実はこれ今のところうまく使いこなせていません。結局ですね、その使い分け方を自分の中でしっかり決めていないのである時は思ったことをスケジュール欄の余白に書くである時はそのスケジュール欄の後ろの手帳のノートのページに書くである時は別で使っているミニノートに書くと自分の中でこうすみ分けがごちゃごちゃになってしまってで結局うまく使いこなせていないんですよね。だからもうこの今使っているミニノートにいろいろ書き終えたら一旦これはやめようかなと思っていますそして今後は手帳一つにもっともっと自由にいろいろ書き込めるようにバーチカルタイプではなくて1日1ページのものにしてでかつそこに時間軸で予定が書き込めるようなタイプにしようかなと検討しているところです以上です今日お話しした中で特にこだわっている部分としてはここの時間軸ででで予定を書き込んでいくことですかね。私はアナウンサーだった時に Q シートといって番組の進行表を作る仕事もしていたりあとセラピストだった時にはお店の予約管理を紙の予約表で行っていたこともありました。その両方の経験から時間ごとに書き込めるスケジュール、1時間ごとに書き込んでいけるタイプが一番自分の中でしっくりきて、一番自分の中で安心できるのかなと思っております。今回は私、高山の手帳の使い方についてでした。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます番組へのご意見ご感想ご質問などは専用のメッセージフォームまたはボイシーをお聞きの方はコメント欄からもお待ちしていますそしていいねやフォローもいただけるととても嬉しいです番組の最後にいくつかお知らせもさせてくださいまず話し方の話の要約と文字起こしの配信をノートでスタートさせましたまずは過去の配信会の中で特に反響をいただいているものを中心にその回の要約、あとは私なりにちょっとノート限定で加筆もしています。そしてそのまま文字起こししたものも投稿しています。要約したものは読み物として、そして文字起こししたものは話し方の練習にもお使いいただけるかと思います。こちらは一記事100円ですが、1ヶ月の定期購読をしていただくと、500円で読み放題になるのでお得です。今後も、まずは週2回ほどの更新を目安に行っていきます。そしてもう一つ、明日ですが、ボイシーでコラボ配信をさせていただきます。今回は、ボイシーパーソナリティの石田勝則さんとのコラボです。石田さんは、20歳で起業されて学習塾を立ち上げて、30年以上4000名もの中高生の指導に当たったそうです。そして今、ボイシーでは子育てや教育に関する発信をされています。また、石田さんはママカフェといってカフェスタイルでの勉強会を全国各地で開催されていて、その勉強会では、いろんなお母さんとお話をして、で、お子さんとの接し方や、お子さんへの声かけの仕方など、子育てとか教育に関するいろいろな相談を直接受けていらっしゃるそうです。石田さんのボイシーをお聞きしていると、お子さんにどう伝えるか、どう声かけをするか、あとお子さんのお話をどう聞くかなど、話し方、伝え方、聞き方に関わるトピックもたくさん発信されていて、私も興味深く聞かせていただいています。そういったことに興味がある方は、ぜひ石田さんの普段の配信も聞いてみてください。そして明日のコラボも楽しみにしていてください。明日夜9時からです。前半は石田さんのチャンネルで、で後半は私高山のチャンネルで配信していきます。最後に昨日、ポッドキャストで歯科医師斎藤博先生へのインタビューの後編を配信しました。テーマは、生涯自分の歯を使うにはです。まさに斎藤先生がこのテーマを掲げて40年以上診療に当たっていらっしゃいます。その40年以上のご経験から得た今の先生ご自身の考え方だったりとか患者さんに伝えていらっしゃることをお聞きしました毎日自分の歯をしっかりとケアしてできるだけ長く健やかに自分の歯を保つためには私たちはどんなことを知っておくといいのかどんなことを行うといいのかお話しいただいていますのでぜひこちらも聞いてみてくださいで歯と話し方というのは一見全く違うジャンルに思えるかもしれないんですが私たちが話す時話すというのは口元を動かすことで口元から歯が見えたりもしますよね。なので自分の歯を丁寧にケアして自分の歯を健やかに保っってていくことががの自信につながって実はそれが間接的に話すことへの自信にもつながっていくのかなと思ってそれで今回斉藤先生にお話を伺いました以上です今ご案内した専用のメッセージフォームだったり話し方の話の要約と文字起こし明日コラボをさせていただく石田勝則さんのボイシーのチャンネル、斉藤先生へのインタビュー、すべてボイシーをお聞きの方はこの番組に、ポッドキャストをお聞きの方はこのチャプターにリンク集を貼っていますので、そちらからチェックしてみてください。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。いただいたコメントはまた明日以降お返事をいたします。いつもありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。